0: 你好，在前面四讲中，我为你逐一分析了我们在认识自我中存在的陷阱与偏差。我们之所以能够认识到这些问题，是因为我们人是能够思考、擅长思考的。事实上，我们正是因为成为了能思考的动物，才能够很好的生存下来。我们的思维实际上就是我们的生存能力。思维是把外部世界反应投射在我们大脑内部，这样我们在大脑里就可以模拟出外部世界的运作。从而制定决策，指导我们行动。正如《小王子》的作者法国作家圣埃克苏佩里说：“一个人可以通过思考，将一堆乱石变成了一座宏伟的宫殿。”那你有没有想过，我们的思维是如何做到这一点的呢？这一讲，我就要跟你分享思维的载体——语言。你能想象在一天里你不使用任何语言吗？不使用语言啊，并不是说你一句话都不说，保持沉默。不使用语言，你的大脑的思维也要停止下来，因为我们的思维是一个一个的想法连接在一起，而装载他们的就是我们的语言。所以，你可以想象没有情绪的一天，没有行动的一天，但是你不能想象没有语言的一天，因为你的思维如河流一样不能停止，不能干涸。语言不仅仅是我们思维的载体，而且它还会在一定程度上去塑造我们的思维，比如。雪在爱斯基摩人的生活中特别重要，因此呢，他们就有十几个单词来描述不同状态的雪，而对我们中国人来说，就只有“雪”这一个词。所以，在爱斯基摩人的语言中，他们能够传递更加精准的关于雪的信息。在另外一方面，有些言语又非常含糊，比如说“爱”这个词，我们在各个场所都在用。我们爱我们的母亲，我们爱我们的祖国，我们爱我们的爱人。我们爱我们的工作，但是，在这些不同的地方，爱的含义是完全不一样的，容易引发歧义。基于这些观察，就有心理学家进一步提出：啊，语言不仅仅会影响我们的思维，它会决定我们的思维，最后决定我们的文化。这个假说呢，就是心理语言学上著名的萨皮尔沃尔夫假说。这个假说有两个主要观点：一个是语言决定论，一个是语言相对论。下面我们就分别来介绍。第一，语言决定论。语言决定论的核心思想是：语言决定了我们对世界的认知，因为语言有自我形成和自我创造的能力。什么意思呢？就是说，我们的思维完全是由我们的母语所决定的。这是因为我们只能根据母语的词汇和结构来描述和认识这个世界。所以说，我们有不同的语言，我们就会有不同的思维。我们就有不同的世界观，最后我们就有不同的社会。语言决定论这个假说在乔治·奥威尔的乌托邦小说19《1984里得到了充分的展示。乔治·奥威尔在小说里虚构了一个社会，而这个社会呢，通过发明了一种新语言来控制这个社会里人们的思维。这个新语言有一个最大的特点，那就是它要让那些反对这个社会的思想无法产生。比如说，在这个语言体系里面，没有推翻政府、抢劫、杀人这样的词，这个社会的人没办法用语言来描述这些罪行和反政府的行为，他们也就没法在脑子里想象这些事情，那更不用说来采取行动了。所以，在这个新语言环境长大的人，就变得不再可能去反政府和犯罪了。在小说里，当每个人都学会了新语言而忘掉了旧语言的时候，那些异端的想法。那些偏离这个社会所倡导的准则以外的想法，就失去了语言的基础，失去了载体，成了无源之水，再也无法被产生出来了。这就是萨皮尔沃尔夫假说的第一点：语言决定论。通过控制语言，你就可以控制思维；而通过控制思维，你就可以控制行动。第二个假说是语言相对论。语言相对论指的是不同的语言不能表示同一个社会的现实。这个论断包含两层意思：第一层是一种文化的内容，只有用这种文化的语言才能够得到充分的表达；第二层意思是，一个文化当中的某个概念，要是用不同文化背景的语言去解释，意思就会有差别，至少在人们心中所唤起的内容是不一样的。这里我给你举两个例子，比如我们中国人用“稻”“米”“饭”分别表示带壳的米、去壳的米和煮熟的米。而美国人呢，只用一个词 rice， 所以你可以看出米在中国文化的重要性。与此相对的是，美国用肋排、菲力、沙朗、牛眼等十多个名称来称呼由牛不同部位做出来的牛排，而汉语呢，则只有牛肉这一个词。所以说，不同的语言定义了不同的思维乃至文化。既然不同的语言对应不同的思维和不同的文化，那么对一个文明的完全摧毁。不是烧掉房子或者破坏祖先的祭祀，而是中断这个民族的语言。所以，殖民者最热衷于干的事情，就是不允许殖民地上的民众说他们自己的母语，而是改说殖民者的语言。通过语言的殖民，就实现了思想的殖民、文化的殖民，最后彻底消灭了殖民地的传承。好，说到这里，虽然很多证据都对萨皮尔沃尔夫假说有所验证，但是。进一步的研究发现，这个假说有点过于极端了。语言的确会影响我们的思维，但是它不是完全的决定我们的思维。语言影响我们思维的地方是在于抽象概念、大逻辑，比如像法律、自由、尊严。但是呢，反映我们人类直接感官体验的是具体概念，比如像是山川、雷电、雪花等等。我们的思维则较少受语言的影响。不同语言的使用者对世界的基本认识过程和基本概念范畴是相似的，由此形成了相似的最基本的价值观，比如人对于大自然的热爱、对于战争的厌恶等等。所以，一个更为正确的观念是，语言、思维和文化三者是交织在一起、互为影响、互为成长的。好了，我带你回顾一下，这一讲当中，我们一起了解了心理语言学领域里的。萨皮尔沃尔夫假说，这个假说提出，语言会决定我们的思维和文化，特定的文化也只有通过特定的语言才能够得到表达。虽然这个论断有它的局限，但是语言的确是思维的载体，会影响我们认知世界的方式。也正是因为语言的这种重要性，当我们回头看过去200年最重要的发明时，我们首先想到的不是能够救命的青霉素或者磁共振成像设备，而是电话。电报、电视和互联网这些能够提升我们沟通效率的设备，但反讽的是，科技让我们的沟通变得越来越容易、越来越快捷，但我们的思想传递却并非变得更加高效。在互联网上，我们可以随口说、随手写，匿名的保护也让分歧进一步凸显放大。所以，线上社交工具虽然让表达更容易，但是一定程度上反而增加了我们的隔阂。语言的不恰当使用也会阻碍甚至禁锢我们的思维。今天留给你的思考题就和这一点相关，你观察一下，移动互联网社交工具的流行是否改变了你的思维方式呢？你认为带来了哪些改变？欢迎在留言区分享你的看法。